0: Beringer Ingelheim te da la bienvenida a la nueva edición en castellano de Meet the Expert, una serie de podcasts sobre las enfermedades, el manejo y otros aspectos relacionados con el sector porcino.
1: Buenos días a todos y bienvenidos a este nuevo podcast de Beringer Ingelheim. Hoy abordaremos la importancia del arranque del lechón en transición junto a José Antonio Baró y Eugenio Sánchez. Buenos días, chicos.
0: Buenos días. Buenas.
1: Para, la, para que los que no los conozcáis os los presento. José Antonio Baró se licenció por la Universidad de Murcia en veterinaria y posteriormente cursó el máster en patología y producción porcina por la UAB. Lleva más de, 10, de 30 años de experiencia en el sector de la porcinocultura y actualmente se centra en el ámbito de la nutrición. Nos acompaña para ofrecernos su experiencia en este punto tan importante de la producción porcina. Y por otra parte estamos Eugenio Sánchez y Gloria Bella, ambos formamos parte del equipo de, de la empresa de Beringer Ingelheim, empezamos en el año 2018 y anteriormente estuvimos trabajando 10 años en empresas integradoras de la zona centro y noroeste. ¿Qué os parece si para empezar hacemos un, un breve resumen de lo que ocurre en este momento tan importante que es el destete?
2: Perfecto. Bueno, pues buenos días José, buenos días Gloria y buenos días a todos los oyentes de este podcast. Nada, para meternos en materia, bueno, pues sabemos que, que el CT es uno de los momentos más delicados y que genera un gran estrés a, a los lechones, consecuencia de una serie de cambios muy importantes y que suceden, además, todos en un mismo periodo y, y muy corto de tiempo. ¿no? Esos cambios como son esta, el pasar de esa dieta líquida y caliente que es la leche a, a un pienso sólido y, y frío, el, cambios de alojamiento y, de, y, de, y de, re, de reagrupamiento que hay en los animales, eh, el pasar… De un sistema inmune inmaduro y esa pérdida de protección de inmunidad maternal que eh, nos abre una ventana eh, inmunitaria para susceptible a procesos infecciosos y un cambio en frecuencia de alimentación que va marcada por los ciclos de la estación de la madre a pasar una alimentación al libitum y que y que puede crear problemas también, ¿no? Entonces, por tanto, eh, vemos que que todo este este esta fase de, de transición es un punto crítico en la producción y cómo ves esta fase post en la actualidad, José, eh, con los nuevos condicionamientos actuales en la producción porcina?
0: Bien, como has dicho, es una fase estresante, ya has explicado bien el cambio de instalación, las condiciones ambientales, el cambio de dieta líquida, sólida, pero además se va a producir un cambio de flora, normalmente la flora digestiva del lechón es casi una copia, entre comillas, de, de la flora enzimática, o sea, de la flora de la cerda, también se va a producir una maduración digestiva o un cambio enzimático en la, en la enzima digestiva, pasando de una lactasa como enzima principal a una milasa. Y además, lo que tú dices, los nuevos condicionantes, como es en su momento fue el retirar, la retirada de la colistina, pero teníamos el salvavidas del óxido de zinc. También se produjo hace un par de años la bajada de los niveles, por los límites máximos permitidos de cobre. Y actualmente, el siguiente desafío nos vamos a enfrentar a la retirada total de, de, del óxido de cine en el, en el año que viene, en junio del 2022. Y además esto va a coincidir, toda esta fase que estamos comentando, con la aplicación de vacunas en el lechón en un momento tan crítico como, como este que hemos comentado. ¿no?
1: Sí, es que sin duda es una fase con muchos retos ¿no? y podemos decir que ya hemos superado algunos, como la retirada de la colistina con el programa Reduce Colistina... ...que ha sido un éxito del sector y todos nos enorgullecemos de esto... ...pero ¿cómo ves ahora este reto sin nada de óxido de zinc, José Antonio?
0: Bueno, la retirada de la colistina ya supuso un cambio de estrategia... ...y ahora sin no óxido de zinc vamos a enfocarnos más en, en esas estrategias... ...que tan buenos resultados nos dieron. ¿no? Así, por ejemplo, en, en dietas pues el uso de materias primas alternativas... ...arroces, cereales extrusionados, fuentes de proteínas más digestibles... ...concentradas de proteínas, pescado versus no pescado... Y también, y fundamental, el, el uso de, de aminoácidos esenciales porque vamos a tener que bajar la proteína. La proteína como un factor limitante a la hora de, de, de tener o procurar un, una buena digestibilidad. Entonces, hasta ahora se estaba trabajando con los cinco aminoácidos esenciales, lisina, metionina, trionina, valina. Y ahora estamos incorporando la isoleucina, que nos permite, o era, el factor, o era el aminoácido más limitante, como, como bien sabéis, y, de hecho, ahora recientemente se está, se está viendo el uso de la histidina sintética.
2: Sí, yo recuerdo también, este, con, en este punto que estás tratando, recuerdo que se, se comenzó cuando, bueno, los primeros problemas de retirar, ir reduciendo osido o ir retirando colistina, se redujo tanto la proteína que, que nos faltaba hasta crecimiento de los animales y, y tampoco es quizás ese, ese el objetivo, ¿no? O sea, al final, eh, que, que para no tener pro, eh, procesos digestivos bajemos tanto la proteína que no nos crezcan no es la solución. Y, y yo creo que eso es lo que ya se está solucionando con, con el tema de este uso de, de los nuevos aminoácidos que, que, manten, que consiguen mantener esos niveles de, de proteína y de crecimiento, ¿no? manteniendo unas exigencias de digestibilidad.
0: ¿no? Es correcto. Antes lo que, lo que se estaba limitando es y exclusivamente proteína y trabajando con esos cinco aminoácidos esenciales que estábamos comentando. Y el factor que más que más nos estaba limitando en este caso era la isolucina, ¿no? que, que, que su, o el equilibrio de todos estos aminoácidos sobre lisina. Y además, actualmente se están incorporando otras herramientas como son el uso de, de nutracéuticos. basado en la mayoría en ácidos orgánico, de cadena corta, media, ácidos esenciales, sintéticos naturales, extractos naturales de plantas, también se ha trabajado mucho en el tema de probióticos o prebióticos con el fin de modular la, la flora digestiva, pero aún así tenemos, bueno, y cada vez más la existencia de cepas de coli F4, F18, ¿no? Y hay que trabajar también a niveles, a niveles preventivos en este aspecto.
1: José Antonio, con todo lo que comentas, lo que vemos es que se está trabajando y, y se ha trabajado, se viene trabajando muchísimo desde hace un tiempo ya para mejorar a nivel nutricional en esta fase. Al final… Lo que sabemos es que en producción todo lo que hagamos tiene que ser rentable, ¿no? Y buscamos siempre esa máxima rentabilidad en todas las fases. ¿El uso de estas nuevas estrategias ha encarecido el precio de alimentación en este periodo?
0: Bueno, la respuesta, de, la respuesta es sí. Lo que, no, no, hay que, no hay que dudar y decir, oye, ¿esto que estamos sacando el mismo precio de pienso, el coste? No, no, el pienso, el pienso es más caro. El pienso es más caro definitivamente. Pero bueno, hay que ver las ventajas, ¿no? ...las ventajas de no usar el óxido de zinc... ...aparte de las ventajas legales... ¿no? ...porque va a resultar prohibido... Eh, el, ...el óxido de zinc tiene también una, una serie de ventajas. ...como limitar la ingesta, la ingesta del, de pienso por parte del animal... Eh, la, ...el uso de, de fitasa se ve comprometido por la presencia... ...de tanto óxido de zinc... ¿no? ...limita su, su ámbito de actuación... ...y el coste final yo creo que es rentable... ...a pesar del incremento de, de precio del pienso si conseguimos hacer una transición alimentaria adecuada y sin generar problemas digestivos. ¿no? Entonces, hay que buscar otro tipo de estrategias como para, para conseguir disminuir ese coste, que al final su repercusión en el coste final de kilos de cerdo enviado a matadero, pues no es tan alto. Pero aún así, se pueden utilizar estrategias como el uso de un prestarter caro, un starter 1, por ejemplo, hasta los 10 kilos de peso vivo, y cada vez se está poniendo más de moda el uso de starter 2. ¿no? Es un pienso más limitado en, en requerimientos nutricionales y que al fin y al cabo va a ser el de mayor consumo por parte del lechón. Y eso nos permitirá abaratar, en cierto modo, el uso de todo ese tipo de estrategias en las fases iniciales.
1: Correcto. ¿no? O sea, al final está claro que el escenario ha cambiado, que el precio va a subir, pero que a pesar de ese incremento en el precio, pues la rentabilidad sigue existiendo.
2: Sí, y ante, y ante esta situación también otro aspecto quizás apuntar es, es la importancia del peso de los lechones al destete es algo que, que ya quizás todas las empresas saben y, y todas las empresas van buscándolo, pero es que eh, sabemos que las genéticas han mejorado la prolificidad, pero también en el caso de las cerdas hiperprolíficas que se han se ha incrementado mucho el tamaño de, de la camada, no tanto el tamaño del lechón, y eso hace que los destetes sean a veces con unos pesos muy deficientes, que, nos, que, que lo que nos hace es nos perjudica este arranque ¿no? o la facilidad de este arranque. Y claro, a lo mejor es cuestión de, de plantearse y si con este tipo de cerdas tenemos que ir sí o sí a destetes a, a cuatro semanas en vez de tres, ¿no? O plantearnos esta discusión. De cara al lechón, la cerda produce suficiente leche hasta las cinco semanas. Entonces, eso no, no es un problema tenerlos hasta las cuatro. Eh, la edad y el peso vivo al, al destete, que es uno de los principales objetivos, eh, nos benefician el rendimiento posterior. Y es que ya no solo que nos nos beneficie por ganancias media diarias y, y por pesos después de salida de transición y demás, sino que la mortalidad también cae en esta fase 2, ¿no? que a veces es muy acusada y ya vemos que en los últimos años los datos de Consultos nos dice que, que cada vez vamos subiendo en, la, en las transiciones. Por último, inmunitariamente para el lechón, que sabemos que nos genera una, una eficiente inmunidad activa hasta pasado más de los 21 días, pues manteniéndolos con la madre estas cuatro semanas se acortaría esta, esta ventana inmunológica.
0: Bueno, también podemos hacer otras consideraciones sobre sobre la cerda ¿no? pues se ha comprobado que el de a cuatro semanas eh, va a reducir o, o al menos no va a variar el intervalo de este de, 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 de celo se va a reducir el intervalo de este de evolución fértil en definitiva el aumento del tamaño de la camada para una por una mejor involución uterina al estar ese periodo de, de tiempo más, más extendido de, de descanso de, del útero y el síndrome de la segunda de la segunda camada se va a reducir en más en esta cerda hiperprolífica. La fase de catabolismo-anabolismo durante la adaptación de la cerda pues, va a ser mejor mejor evolucionada. Por tanto, yo creo que cuando trabajamos con este tipo de cerdas parece razonable retrasar el destete alrededor de las cuatro semanas. A pesar de menor número de partos de cerda y años, se suple perfectamente con el aumento de la prolificidad de este tipo de estirpes.
2: Claro, y además hay, hay, hay estudios, ya, ya no estudios, eh, bueno, científicos, sino gente de producción, grandes empresas y tal, que ellos hacen sus propias su propia pruebas y, y lo que todos, todos apuntan y todos nos dicen es que a mayor peso al estete aumentamos esa ganancia media diaria en la fase 2 y, por tanto, acortamos los días en las transiciones que cada día son más escasas las plazas porque se crece en número de cerdas, se crece en prolificidad, pero raramente a veces se crece en plaza de, de estete. Y también se mejoran los datos de cebos. vale, Con la escasez sí. de cebos que hay, el incrementar esa rotación y esa ganancia media diaria es muy importante. Algunos apuntaban que un kilo extra de peso vivo al destete representa 8, 8 o 12 días menos de engorde. Y eso al final es mucho dinero para una estructura. ¿vale? Uh -huh. Entonces, Pero bueno, no solo, no solo debemos esforzarnos hasta el momento del destete y conseguir ese peso bueno y tal, sino que es justo ahí en esas horas o esos días alrededor que son fundamentales para sacarle provecho. ...a un mejor peso al destete. Por tanto, debemos ofrecerle al lechón el menor estrés posible en ese periodo en el que ya, que, que ya se la aleja de la madre y ya ese, solo ese factor supondrá un estrés.
1: Sí, sí, yo lo veo como tú, Eugenio, porque al final lo que es obvio es que cuanto mayor será el estrés que sufran estos animales, peores van a ser sus índices técnicos y productivos... Y al final nosotros como veterinarios de campo lo que debemos intentar siempre es adoptar aquellas estrategias de manejo que mitiguen ese estrés, puesto que, como, como bien decíais, ¿no? las consecuencias no van a limitarse al día del destete, sino que pues, van a condicionar tanto el arranque del lechón en transición como, como toda la vida productiva del cerdo, ¿no? que, que en gran medida viene marcada por, por esos primeros días de pues, destete. ¿Y por eso yo creo que es importante conocer y medir el impacto que, que tienen todas las decisiones que tomamos como veterinarios.
2: Así es, que es importantísimo porque ya, ya hay compañeros que indicaban que en, durante el periodo del destete el bajo consumo influido solo por el estrés puede llegar a durar hasta 14 días y al final te puede influir entre un 25 y un 40% el crecimiento potencial del lechón. Al final son datos muy importantes y, y que si lo vamos reduciendo ese impacto, pues son mejoras y a, la, a la producción que, que nos llevamos, ¿no? La forma de controlar este estrés y sus indeseables consecuencias, pues, se basa, y seguramente todos estemos de acuerdo, en un manejo adecuado, tanto del animal como de la nutrición, y no olvidemos ahí a veces el punto del control de agua y de la calidad del agua, unas condiciones ambientales óptimas y utilizar herramientas que generen el menor estrés para el animal. Y en este último punto, el de generar este menor estrés para el animal, ya ahí está. Bueno, hay, hay publicaciones que relacionaban el número de gruñidos con el estrés que tenían esos lechones o incluso medían el cortisol y actualmente, el, bueno, pues están utilizando otros marcadores como son, por ejemplo, la, las proteínas de fase aguda y en porcino las más utilizadas son astolovina y proteínas c eh, que ellas lo que hacen es van cambiando su concentración en respuesta a cambios externos e internos. Eh, lo que sí sabemos a día de hoy es que existe una relación inversa entre estas proteínas de fase aguda de la concentración que tienen en sangre y los parámetros productivos. Lo que sería lo mismo decir, cuanto menos concentración en suero de esa proteína de fase aguda, mejores van a ser los parámetros productivos de estos animales.
1: Así es, Eugenio. El de este té está descrito como uno de los momentos que generan más estrés en la vida del lechón. Lo, lo hemos venido diciendo durante todo el podcast, ¿no? Pero es que además, el hecho de separarse de la madre, si le añadimos pues factores que hemos comentado, como el cambio de dieta, el transporte, el establecer nuevas jerarquías, lo que estamos consiguiendo es que este aumento en las proteínas de fase aguda pues, sea todavía me mayor y se afecte el crecimiento del lechón no solo en la fase de destete, sino también el rendimiento productivo a lo largo de la fase de cebo.
2: Sí, además los valores de actoglobina, ya, solo por, porque se produzca el destete, solo la separación esa de la madre y, y toda la situación que le produce al lechón, ya se indican que hay valores de, de 1.6 miligramos mililitro. Entonces, ¿podrían a lo mejor protocolos vacunales menos seguros y demás afectar a este momento tan delicado y e relevante en la producción?
1: Pues sí, hay, existen una subida en, en los biomarcadores solo por el hecho del destete y, y se ha demostrado en, en diferentes estudios que la vacunación del lechón, según qué excipientes no tan seguros, pues pueden llegar a inducir una respuesta de 2 miligramos mililitros, lo que supondría un estrés mayor incluso al del propio destete del animal, ¿no? Eh, nuestro compañero de, de Beringer, Iván Hernández, realizó hace unos años un estudio en el que se vacunaban cerdos post frente a micoplasma y circovirus con diferentes vacunas comerciales y en el, que, pues en el que se vio que la magnitud de la respuesta inflamatoria mediada por aptoglobina y por proteína C-reactiva, ¿no? estos biomarcadores, estas proteínas de fase aguda tras la vacunación, variaba en función del, de la combinación de vacunas que se había utilizado en función del protocolo vacunal. ¿Esto qué nos permite? Pues al final nos permitiría seleccionar el protocolo vacunal que se considere de mayor interés para, para cada caso, ¿no? para cada explotación.
0: Eh, ¿Para esto a veces se ha recomendado la vacunación en maternidad?
1: Sí, sí que es verdad lo que comentas, José Antonio, que, que a veces ¿no? se ha recomendado la vacunación bajo madre porque parece que mitiga los efectos adversos de una vacunación, pero en realidad no es del todo, de así, no es del todo así lo que ocurre es que vemos lechones tumbados y creemos que están descansando en la manta cuando realmente están febriles y se están saltando ciclos de lactación. Y a nivel de campo hemos, lo hemos medido y hemos visto que, pues, que estas vacunaciones bajo madre también provocan un incremento de temperatura y afectan la ganancia media diaria y, y las proteínas de fase aguda. ¿no? Y dependiendo del tipo de adyuvante sí que se observan pues, diferencias significativas afectando al crecimiento en estos días tan críticos.
2: Me, saliendo un poco del, del contexto ahora del lechón, me, ahora que esto que estás diciendo, Gloria, me recuerda un poco al, al entorno COVID en el que estamos y, y que todos los días estamos hablando ahora de, de las vacunas que nos van a poner, que si Pfizer, Moderna, AstraZeneca, etcétera, Y, y quizás ahora cuando más se está hablando, ya no solo en nuestro, en nuestro área de profesión, eh, de lo importante que es la seguridad de las vacunas. no? Eh, estamos buscando que den las menores reacciones posibles para no repercutir al, al día a día de las personas o al bienestar de, de estas personas. Y, y quizás es que lo encuentro totalmente extrapolable a, a lo que estamos hablando ahora mismo del, del porcino, ¿no? Eh, es, eh, un, por ejemplo, una empresa que al final vacunen a sus operarios eh, con una vacuna más reactiva y sus operarios se tengan que coger uno o dos días de baja y tal por la reacción postvacunal, pues al final hace que eso no sea tan rentable, ¿no? Pues, pues lo mismo es en un lechón, un animal que apenas no tiene reacción postvacunal, puede estar sin saltarse comidas y, y produciendo al, al ritmo que tiene que, que producir, y, y expresando su máximo potencial, ¿no? Entonces, pero bueno, es algo que, que seguramente cada, cada vez haya más capacidad de análisis y actuación sobre la seguridad de las vacunas y podamos ir mejorando. Y hay otro punto que, que, que antes hablando se, me gustaría apuntar, que es el tema de, de del tema de la musicilina. ¿Cómo ves tú, José Antonio, el tema de… De, de cómo enfocaremos el, la reducción de la amoxicilina, que se prevé también llevar, lo ¿Llevaremos al mismo ritmo que se ha hecho con la colistina? ¿O
0: Hombre, lo... la ventaja que tiene hoy la amoxicilina eh, frente a la colistina es que se ha, se ha adjudicado al grupo 1 de clasificación de medicamentos y, y esto facilita y permite el uso controlado ¿no? durante periodos periodo limitados de tiempo y, y sin mayor problema, ¿no? sin necesidad, por ejemplo, de antibiogramas como para otros antibióticos. En cualquier caso, se han ensayado otras alternativas, como el uso de nutracióticos, basado la mayoría de, la, de las veces en, en ácido láurico. Lo que pasa es que la experiencia va con distintas presentaciones, concentraciones que son variables. ¿no? Y, y depende muchas veces el funcionamiento de la presión de infección que tenga en esta fase 2, ¿no? la aparición de, de la meningitis, que es sobre todo el uso que se le da a la musicilina. También se están ensayando dos vacunas. Aunque los resultados más óptimos se han obtenido sobre todo hacia el fin, hasta, o, o la inmunidad, podamos decirlo así, eh, solamente se ha comprobado hasta final de la estación. A posteriori, la autovacuna pues, no se ha visto un resultado satisfactorio hasta hoy.
1: Cada vez hacemos más uso de estas alternativas, de, de estas herramientas ¿no? que tenemos eh, en campo, pero lo que es indiscutible es que debemos trabajar para estabilizar los patógenos primarios, como puede ser PIRS, circo, influenza. Porque a través de estabilizar estos patógenos primarios lo que conseguimos es eh, cerrar un poco la puerta a los patógenos secundarios como pueden ser strepto o gláser, que, que rápidamente pues, nos inducen al uso de, de antibióticos como la moxiciclina. Pero bueno, esto ya nos daría para, para otro podcast.
2: Así, así es. ¿eh? Bueno, pues por ir cerrando, cerrando y, y, y concluyendo, creo que ha sido una charla muy provechosa y, y agradeceros un montón la, la participación a los dos. Eh, se han aportado una cantidad importante de, de puntos claves y yo me quedo con, con un resumen de, de, de lo que hemos ido apuntando, que, que al final los objetivos de la transición es una búsqueda urgente de estrategias nutricionales, unas condiciones ambientales óptimas Y una calidad de lechón al destete adecuada para adaptarse a los retos de la producción. ¿no? Tenemos que pensar ya en buen peso al destete y con un lechón que haya aprendido a comer. Un control ambiental, densidades, aportes de aguas agua y de, en calidad adecuada o, o dieta, dietas de calidad acorde a la DAG y el peso dirigidas hacia una digestibilidad adecuada y estimular ese consumo. O utilización de farmacológicos que no produzcan un estrés mayor al que ya tenemos en este, en este punto tan crítico. Me quedaría con una frase que resume un poco lo abordado hoy en este podcast, que es el, el arranque del lechón, del lechón como un momento crucial en la producción porcina. Y es que conseguir esos máximos crecimientos en las tres, tres, tres primeras semanas post de TT garantizarán una, un rendimiento óptimo durante toda la vida del lechón.
1: Sin duda, sin duda es así, Eugenio. Es? Pues nos quedamos, Eugenio, con esta frase para terminar el podcast de hoy y esperamos que haya sido de vuestro agrado. Muchas gracias, chicos.
0: Acabas de escuchar Meet the Expert, el podcast sobre gestión y práctica de enfermedades porcinas presentado por Beringer Ingelheim. Síguenos para estar al día de la actualidad del sector. Gracias por tu atención.